0: El tema que nos pidieron hablar esta mañana es compasión Vaishnava. No solo compasión, sino Vaishnava también, ¿no? Porque también Arjuna sintió compasión cuando Krishna le pidió que matara a sus familiares, ¿no? Y su su guru. Pero Prabhupada dice que esa compasión era mundana, porque se refería solamente a, a los cuerpos. Físicos, no al alma. O sea, verdadera compasión. Vaisnava es compasión por las almas. ¿No? Se Mahaprabhu. Él enfatizó tres cosas que son Namaruchi, Jivedaya Vaisnava, Seba. Namaruchi quiere decir despertar gusto por cantar el santo nombre de Dios. Que, que le agarre uno el gusto, ¿no? Nada Ruchi, si Ruchi quiere decir gusto, sabor, ¿no? ¿no? Entonces, cómo se desarrolla gusto por cantar a Cristo. No solo kirtan, ¿no? que es más fácil, ¿no? Uno recibe las energías de todos y la música, la yapa también. <risa> Hay que desarrollar gusto por el canto individual, ¿no? Y cómo se logra eso evitando las ofensas. Si Chitanya Mahaprabhu dijo que, mi querido Krishna has puesto toda tu potencia en, el día en tu santo nombre y no hay regla estricta para cantar. Pero soy tan desdichado que no tengo atracción por cantar el santo nombre, debido a mis ofensas. O sea, la falta de atracción por cantar se debe a las ofensas. ¿no? ¿Y cuál es la ofensa más común? Cantamos distraídamente, la yapa sobre todo, el kirtan no se distrae tan fácil, ¿no? ¿No? ¿Verdad? puede pasar también, claramente. pero es más difícil, más fácil con la yapa. Entonces requiere, requiere misericordia de Krishna, por supuesto, y también el esfuerzo de uno, las dos cosas, para cantar buenas rondas, porque ahí está el secreto de, del avance espiritual, ¿no? cantar buenas rondas con atención, con amor, con sentimiento, no mecánicamente. Entonces, bueno, eh, el tema de la compasión Vaishnava es muy importante porque es un principio Jivedaya, Jivedaya. Señor Chetanya vino a enseñar y el mismo a dar compasión a todas las almas eh, que están en el mundo material, que han olvidado a Cristo. Entonces eso verdadera compasión, ayudar a las almas a revivir su conciencia divina, su conciencia original, conciencia de Cristo. ¿no? Pues eso es. Primero uno tiene que tenerlo uno mismo, porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces uno tiene que primero, la caridad empieza por casa. Uno tiene que empezar a ser compasivo con uno mismo. Soy un alma, he olvidado a Krishna, he estado tantas vidas sufriendo en este mundo material, repetidos nacimientos y muertes, sufriendo las triples miserias, adiátmica, adhibautica, didaymica, miseria del cuerpo, de la mente, de otros seres vivos ¿no? y de la naturaleza, mucho frío, mucho calor. ¿no? Ahorita en Chile está haciendo mucho frío y aquí en Monterrey está haciendo mucho calor a lo mejor las devotas que vinieron de Chile están extrañando el trillito de allá y los que están allá quisieran estar aquí entonces esa es la dualidad del mundo material entonces eh, eh, y cómo se cómo uno se compadece por uno mismo hay mucho en la filosofía de la nueva era amate a ti mismo pero primero tiene que saber quién es uno mismo. Si creen que son el cuerpo y la mente, están amando la energía material, no están amándose a sí mismos. ni están amando a qué hablar de los demás. El verdadero amor y compasión por uno mismo y por los demás es cuando uno entiende que todos somos parte de Krishna, todos somos almas espirituales eternas. A menos que se entienda eso, la compasión y el amor son mundanos en el plano material ¿no? en el plano corporal o sea, es muy importante entender eso ¿no? muy importante ¿no? entonces voy a leer algunas citas sobre la compasión y también le voy a contar algunos pasatiempos porque la idea como la divina Priya me sugirió que lo relacionara con el señor Yagana el tema de la compasión y ahorita se los voy a contar
1: ¿No?
0: entonces Ah. la compasión del devoto es una cita de Sri Prabhupada del significado del chetana Charitamrita. al auténtico devoto de Sri Krishna siempre le duele ver la condición caída que está el mundo entero Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur solía decir en este mundo no hay escasez de nada de lo único que hay escasez es de conciencia de Krishna esta es la visión que tienen todos los devotos puros. A causa de esta falta de conciencia de Krishna en la sociedad humana, la gente sufre terriblemente, hundida en un océano de ignorancia y de complacencia de los sentidos. El devoto al observar esto se siente muy apesadumbrado de la situación en que se encuentra el mundo. Entonces, un devoto se siente triste de ver que la gente está sufriendo para duka se llama eso él para sí mismo no tiene sufrimiento porque siempre está consciente de Krishna entonces. pero al ver que la gente ha olvidado a Krishna y están sufriendo y, y tratando de disfrutar materialmente siente compasión porque sabe que les corresponde una felicidad ...mucho más elevada... ...la felicidad que siente el alma... ...al estar en, en... unión con Dios, con Krishna... ...no se puede comparar con ninguna cantidad... ...de placeres materiales...
1: ¿no?
0: ...los placeres materiales son como una gota de agua en el desierto... ...si alguien tiene sed en el desierto y le dan una gotita... ...no le va a satisfacer, le va a dar más sed... ...asimismo por esa razón... La gente anda frustrada. ¿Por qué? Porque ninguna cantidad de de placer material le va a satisfacer. Porque ellos no son materiales, son seres espirituales. En un cuerpo físico. Entonces, el problema es la ignorancia del ser espiritual. Como la gente desconoce cuál es su ser espiritual, entonces, ¿no? Por esa razón, eh, sufren una vez eh, una una devota, una discípula me contó que fue a una iglesia a cantar rondas porque era más tranquilo ahí y y, y de repente empezó a haber una una reunión de gente y y el sacerdote se le acercó a ella y le preguntó señorita, ¿y para usted qué es la compasión? ella la agarró desprevenida, pues se sorprendió que le hizo esa pregunta y ella le, porque ella estaba leyendo el Srimad Matabak y justo acababa de leer sobre ese tema y le dijo eh, bueno, verdadera compasión es entender primero que somos almas, que no somos materia y que somos parte de Dios y que verdadera compasión es, es ayudar a las personas a volverse conscientes de Dios, eso es verdadera compasión y el sacerdote se quedó sorprendido. Le preguntó, ¿De dónde aprendiste tú esto? Está muy bueno. <risa> ah, los libros de, 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 de Shila Prabhupada, maestro fundador de los Hare Krishna. Está muy interesante, quiero saber más de eso. ¿No? Entonces la invitó, la invitó a que viniera y leyera del libro y hablara de eso. Hay gente muy de mente abierta, ¿no? En el ámbito religioso también. Que quieren, cuando escuchan algo honesto, verdadero, quieren saber más. Y también hay fanáticos, por supuesto, hay de todo, ¿no? Es la viña del Señor. Entonces, ese es un principio de lo más importante. Todas las leyes enseñan que somos almas, que no somos materia. Claro, a veces se confunden y creen que somos cuerpo, alma y espíritu.
1: <risa>
0: Pero en realidad, alma y espíritu son sinónimos. No hay alma material, el alma siempre es espiritual. Al creen que el alma es el cuerpo sutil. ¿no? Pero el cuerpo sutil no, no es alma, es cobertura ¿no? sutil del alma. ¿no? Y el cuerpo es como ponerse un guante en la mano y mover los dedos. Parece vivo el guante, pero es la mano. mismo a menos que el alma espiritual esté dentro del cuerpo, el cuerpo no tiene vida. ¿no? Entonces, no podemos ser tres cosas. Se lo diga a un religioso y aceptó. ¿no? Entonces, es muy importante ¿no? la compasión y el diálogo y tratar de compartir estas enseñanzas con las personas que, la, que más lo necesitan que es todo el mundo todo el mundo está necesitado de amor y compasión ¿no? entonces eh, y el señor chetaña y nityananda son los más compasivos de todos ¿no? le voy a leer otra cita si Shigora y son tan maravillosamente misericordiosos Trajeron este Harinam de Goloka Brindaban, Golokera pre Dana, Harinam Asankirtana. No pertenece a este mundo material. Shishigora Nitai lo trajeron aquí porque son tan maravillosamente misericordiosos. ¿Quién es el guardián de este Namahata? Shri Nitai. Namahata significa mercado, el mercado del santo nombre. Un mercado donde se vende y se compra el nombre. ¿Cuál es el precio? El precio es es fe inquebrantable. El que tiene fe fuerte, fe inquebrantable en el santo nombre y fe en las palabras de Sadhu, Shastra y Shri Guru y Shri Krishna, solo él puede comprarlo. El mercado está siempre eternamente abierto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Nitai es más misericordioso que Shri Man Goranga Mahaprabhu. Shri Gora es maravillosamente misericordioso. Shri Nitai es más misericordioso que Shri Gora Sundara. Shri Nittai tan misericordioso. Él vio que las jivas han estado sufriendo aquí, ahogándose en este océano de existencia materialista. Desde tiempos inmemoriales. Su corazón sangra. Así que Sri Sintió amor. Afecto y compasión por ellos. Sintió compasión por las almas que sufren. Por lo que él trajo el santo nombre. Desde Sri Brajamuni Para esta gente de Kali Yula. El señor Shiva. ¿eh? Está cantando. Este madura Harinam. Es tan dulce este Harinam. El señor Brahma. Canta este Srinam con sus cuatro cabezas, sus lenguas, porque es tan dulce. Shinara Amuni canta este santo nombre con su instrumento de cuerpo. Les cuento una anécdota de Prabhupada. Prabhupada estaba en un kirtan con los devotos eh, en Filadelfia. Y el kirtan se puso muy entusiasta, los devotos estaban saltando en el aire de entusiasmo, de felicidad. Y Prabhupada empezó a reírse a carcajadas y no podía parar de reírse. Cuando terminó el kirtan, un devoto se atrevió a preguntarle, Prabhupada, ¿por qué se reía tanto? Ah, porque porque Nara Muni me hizo reír. Nara sí estaba aquí, pero no lo vieron. No. ¿Y, y por qué? ¿Por qué Muni te hizo reír? Porque cuando Nara vio a tantos occidentales. Me leecha cantando y bailando, le agarró una tremenda risa y me <risa> contagió y no podía parar de reír. Prabhupada <risa> pudo ver andar a Muni que vino a ver el kirtan de los occidentales. <risa> Entonces la risa es un, un también eh, un síntoma de éxtasis, ¿no? Se llama Asia, Asia Rasa. ¿Sí? Okay. Okay. Entonces es, es una canción de Bhaktivino Taco.
1: ¿Sí?
0: Él explica todo esto. Srinitay se dice que es más compasivo que Chaitanya, porque rescató a Yaga y Maday, los más caídos, los más caídos.
1: ¿No?
0: y aunque Madai lo golpeó y lo hizo sangrar aún así de rodillas con manos juntas le imploró no importa que me hayas golpeado golpeado por favor te, te imploro canta el santo nombre de Cristo su hermano Yagai eh, le paró la mano cuando quiso golpearlo de nuevo no ve que es un santo a pesar de que lo golpeaste te sigue no te perdonó no? No se, no se enojó. ¿No? Si alguien te dice algo que no te gusta, te enojas. ¿Qué decir si te golpea? ¿Lo quieres matar? ¿No? Llama a la policía, póngalo preso. Me golpeó. Pero entiende, anda, no. No importa. Solo canta. ¿No? Una vez, uh, una, un ladrón se metió a robar a la casa de un Vaishnava en Brindav. No había muchas pertenencias, pero lo que había lo metió en un saco y se estaba escapando por la ventana. Él salió por la ventana, pero el saco se quedó atascado. Entonces, lo estaba jalando para sacarlo, ¿no? y de repente sintió que alguien dentro de la casa lo estaba ayudando a empujar el saco para afuera el devoto se, el ladrón se sorprendió me estoy robando y me quiere ayudar entonces no aguantó la curiosidad y se metió por la otra ventana y, y le dijo pues yo, yo le estoy robando ¿por qué me está ayudando está bien. si tú necesitas esas cosas llévatelo Pero usted también necesita, ya Cristo me proveerá si necesito. (risa) Eh, Pero, ¿quién es usted? Ah, Mi nombre es Narayan Bata Goswami. Era un asociado de los seis Goswami, que los los ayudaba en en, en su servicio. Ah, yo he escuchado a usted y cayó a los pies de él. Se entregó y se hizo (risa) devoto. Tuvo un cambio de corazón. Entonces, a veces un gesto así de, de compasión, de amor, hasta la persona más mala puede cambiar. ¿No? Es posible. Es posible eso. ¿Ya? Entonces, ¿no? cuando Prapa visitó Venezuela, nos dijo, el Señor Chitaña es tan compasivo. Porque si no hubiese venido a matar demonios como lo hizo Krishna, prácticamente hablando no hubiese quedado nadie en Cali. Pero él vino a matar la mentalidad demoníaca de la gente con este harina de los Con este cantar de los santos. Ahí en el aeropuerto, ¿no? Los otros recibieron con Kirtan. Y la gente escuchó y se puso feliz. Empezaron a bailar, a, a saludar, a sonreír, ¿no? Entonces, el alma, sin saberlo, cuando le llega el santo nombre, se alegra. No sabe por qué. Empieza. Puede pensar, hay música bonita, ¿no? Pero no, es mucho más que eso. Le toca las fibras del alma, eso, el santo nombre. Ya queda la impresión. ¿no? Es muy importante eso. Ahora bien, eh, el Prabhupada dijo que el señor Chitaña es 100% compasivo. El señor Yaganat, 80%. Ahora viene el, el pasatiempo del señor Yaganat, la compasión hacia las almas caídas del señor Yaganat. Una vez Narayamuni fue a Vaikunda con la intención de comer los remanentes del plato del señor Narayana. ¿no? Mahatrasa le Narayana pero Narayana siendo omnisciente le dijo a todos sus sirvientes y a Lakshmi también su esposa no le den mi Mahaprasad a Muni está prohibido Muni vino a mendigar se lo tuvieron que negar lo sentimos mucho si queremos pero el señor dio la orden que no Alguien se preguntará por qué se lo negó, porque lo estaba poniendo a prueba, obviamente ¿no? Su determinación. Si alguien te niega algo y dice, ah, no, no importa.
1: ¿no?
0: O sea, si, va, si sale, por ejemplo, eh, en la India hay tienda de dulces ¿no? Variados dulces, gulfi, sandesh, rasgula, malay no espera, lo no no conocen todos yo yo <risa> gulab, uh, uh, ya muy bien gulab ya muy si conocen y si tú ves un dulce que te gusta mucho ah quisiera, ah, pero no tengo ni idea ah, otro día ¿no? pero si está determinado a ver quién le pido prestado mendigo si tengo que robar los robos, lo que sea, pero tengo que comerme ese dulce como de lugar, ¿no? ¿Entiendes? Eso se llama, ¿cómo se llama? Lopa. Lopa quiere decir codicia espiritual. No por comer dulce, sino por, por despertar, ¿no? El, la atracción, por cantar el santo nombre, por el apego a Cristo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces... Nara Amuni, siendo muy inteligente, ¿eh? se puso a ayudar a Lakshmi, la diosa de la fortuna, a servir al Shemarayan. Estaba ahí como un sirviente, ¿no? Al lado todo el tiempo, al plato del arte. Estaba pendiente de todos los detalles. Y, y, y Lakshmi, de, después de un tiempo, se complació mucho con él. Estaba haciendo muy buen servicio. Y dijo, Nara Amuni, estoy muy complacida contigo. Y deme la bendición que tú quieras. Narayan dijo: Bueno, yo quiero el majafrasado del señor Narayan. Entonces ella estaba en un dilema. Por otro, porque le prometió que le iba a complacer lo que quisiera. Y al mismo tiempo Narayan se le prohibió darle su Mahaprasad a nada Entonces fue ella con Narayan y le dijo: Pasó esto. Narayan, yo sabía que este Narayan es muy astuto. Se la iba a buscar. Bueno, solo por esta vez le puede dar mi rebanio, el Mahaprasa. Entonces, Muri estaba muy feliz, se comió todo el Mahaprasa del señor Naraen y entró en éxtasis. Empezó a rodar por el piso, reír, llorar, ¿no? Se le alargó el cuerpo, se le rompió el cordón sagrado que tenía y se fue cantando en su instrumento musical la vina. Eh, los santos nombres del Señor llegó a la morada de Shiva ¿no? y Shiva cuando lo vio tan en éxtasis le preguntó ¿nada Muri ¿te ha pasado algo hoy? que estás tan feliz sí, sí, hoy probé el majaprasada del Señor de Baikunta
1: <risa>
0: <risa> y no me guardaste nada lo siento mucho estaba tan sabroso no me acuerdo pero mira, se me quedaron unos unos granitos de arroz pegado a los dedos y me lavé la mano de lo feliz que estaba ¿lo quieres? ¡claro que sí! entonces lo raspó así de la punta de los dedos y Shiva se comió esos poquitos granos de arroz que tenía pegados a los dedos y Shiva también cayó el se empezó a rodar por el piso llorar, reír ¿no? Y su esposa Parvati cuando lo vio así mi querido marido ¿por qué está tan feliz? Ah, es que Narayamuri me dio Mahaprasan del Señor Narayan. ¿Y no me guardaste nada? Pues era tan poquito, no siento perdóname. ¿No? Bueno, bueno, está bien, dios. Yo voy a hacer austeridades para complacer al Señor Supremo y para recibir el Mahaprasan de él. Y se puso a hacer meditación en el Ser Supremo con amor para complacerlo y con mucha devoción. Y, y el Señor apareció ante ella y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y él le dijo, yo quiero tu Mahaprasad no solo para mí, quiero también que las almas caídas reciban tu, tu misericordia. el Mahaprasad, Tu Mahaprasad. Tengan la oportunidad de probar tu Mahaprasad. Y el Señor le dijo, Tatastu, que así sea, voy a aparecer en la tierra como Daru Brahma, voy a ser conocido como Sri Jagannath y, y todo el mundo podrá probar mi mahaprasad. no solo humanos, hasta los animales, las vacas, pero todo el mundo puede tomar mi mahaprasad. pero tú vas a ser la primera en recibir, por eso en el templo de Jagannath hay un templito de, uh, de la diosa Durga, uh, uh, y el Mahaprasad que sale del altar de Yagana, primero se le ofrece a él por la promesa que le hizo el Señor y después se distribuye a todo el mundo. ¿no? Uh, yo tuve la gran fortuna de probar ese Mahaprasad mi primera visita a la India en 1980. ¿no? Y uno no puede comerlo con los zapatos puestos, tiene que quitarse los zapatos. Si no te señalan, Mahaprasa no se puede comer. Porque ahí ofrecen 56 veces, o sea, 56 veces durante el día. Estamos hablando, alimentan miles de personas. ¿no? Entonces todo el mundo tiene oportunidad de adquirir ese Mahaprasa. ¿no? También, eh, esa es la compasión del señor Yang. ¿Saben qué nombre le dio Bactino Tácora a su hijo, Baktiseta Saraswati, cuando nació? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, muy bien. Bimala es otro nombre de la diosa Durga. Hombre, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué le puso ese nombre, el Prasad de Bimala muy interesante porque más tarde Shila Thakur, Apoderando a, a su querido discípulo Shila Prabhupada de distribuir la conciencia de Krishna en todo el planeta ¿eh? Prabhupada al establecer los festivales de Ratayatra en todo el planeta ¿eh? permitió dio la oportunidad a todo el mundo a probar el Mahaprasad del Señor Yagra ¿No? Entonces, eh, en todos los festivales hay distribución de en de, de ratayatra. Siempre que hay ratayatra hay distribución de pesadas. Tuve la gran fortuna de estar con Sheila Prapa en un ratayatra en, el, en Nueva York, en 1976. El primer ratayatra grande de Nueva York, la quinta avenida. Fuimos como 30 devotos y devotas del Templo de Caracas. ¿Ah? San Quintaneros. Tuvimos que colectar el pasaje con vender libros solamente. Esa fue la condición que nos puso el presidente, que era Vir Maharaj en esa época. <risa> Entonces, eh, vimos a Prabhupada pasar triunfante por la quinta avenida, con el señor Yaganath, sentado en la carroza de Subhadra y Balaram. Y, y, y cientos de devotos y miles de personas, ¿no? eh, jalaron el carro, vieron al Señor Chagara, probaron el presa, porque los otros del, del carro lanzaban más a presa a la gente, la gente lo tomaba, ya sean flores o dulces, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eh, y para llegar al parque dio una charla maravillosa, ¿eh? Entonces, Prada eh, eh, registró su sociedad de esto en 1966 y la llamó Sociedad Internacional. No, todo el mundo estaba sorprendido, internacional, pero si hay un solo hotel. No, no tenían, Prada podía ver el futuro, ¿no? Cuando estaba muy recién llegado a Nueva York, Prada estaba sentado en un parque cantando y un señor americano se le sentó al lado. Y le buscó conversación. Ah, por su vestimenta veo que usted es de la India. Sí, so, soy un monje de la India. ¿Y tiene usted templos aquí, seguidores, literatura? ¿Ah, Papa Dios sí. Tenemos cientos de templos, miles de, de devotos, miles, mi, millones de libros. Solo el tiempo nos separa de todo ello. Papa <risa> tenía plena fe en el Mensaje de de su chitaña. De que en cada pueblo y aldea iba a llegar el santo nombre. Ese era el deseo de su chitaña más Y se está cumpliendo y se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Sin lugar a dudas. Entonces, estamos recibiendo y compartiendo el amor y la compasión del señor Chitaña, de Shila Prabhupada, no a través del Guru Parampara, y, y tenemos que, como dice al comienzo, la caridad empieza por casa. Uno debe sentir amor, compasión por uno mismo, al darse uno mismo la oportunidad de aprovechar su valiosa vida humana, para volverse en esta vida plenamente consciente de Cristo. Y así volver al hogar eterno. Esa es la misión. Y cuando uno está recibiendo ese amor y esa compasión, uno quiere distribuirlo a los demás. No quedárselo para uno mismo. Eso es muy importante. ¿no? Le voy a leer otra última cita. En realidad, debido a que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, es muy difícil acercarse a él. Pero los devotos, aprovechando su naturaleza compasiva, representada por Radharani, siempre rezan a Radharani por la compasión de Krishna. Entonces, Chaitanya Maha es Radha y Krishna. Si Krishna Chaitanya, Radha Hay Krishna años. Y por esa razón, Señor Chaitanya mostró tanta compasión. Porque, ¿no? La parte blanda, ¿no? De, de Krishna, es su contraparte femenina, que es Radharani, tiene un corazón muy blando. Prabhupada dijo, uno puede ser el tonto número uno, pero si es sincero, y y está tratando de entregarse a Krishna, Radharani lo puede recomendar, Krishna, por favor, acepta este devoto, es sincero. Puede ser tonto número uno, Prabhupada, pero si viene recomendado, ¿no? como dicen aquí, viene palanqueado entonces tenemos que buscar esa palanca espiritual ¿no? ganarnos la compasión del Gordi Tai de Rarani ¿no? muy bien, ahora vamos a tener tiempo para Comentarios y preguntas Si
2: sí, la propia ya sabía Cómo ponerle el movimiento desde mucho antes Desde llegar a Occidente
0: No Rapa mismo dijo eh, Yo mismo estoy sorprendido No esperaba que el movimiento se expandiera Tanto Rapa pensó Cuando llegue, viniendo en el barco ¿no? Pensó cuando llega al occidente y le diga a la gente que para ser uh, devotos de Krishna tienen que dejar de comer carne, dejar la vida sexual y juego de azar, ¿no? uh, tomar embriagante, todo eso, droga. No, así bueno, señor, regrésese mejor a la India. Vino ¿no? al lugar equivocado. Dios. <risa> Un anciano que sal, salía a vender mi libros para poder comer, comprar unas verduras. ¿No? Ahora me doy cuenta que es el milagro de Cristo. Claro que Prabhupada recibió el poder divino de Cristo. Eso se llama Sakyavesha Avatar. Krishna le dio el poder para convencer a las personas de cantar de Cristo. Porque el Prabhupada tenía plena fe en el santo nombre de Krishna. Que si la gente canta Hare Krishna, va a poder dejar sus malos hábitos y se van a volver de ¿no? El poder del santo nombre es muy grande, puede transformar el corazón de la persona más cruel, más dura. ¿no? Está la historia de Mrigal el cazador, que era Muni lo convirtió en devoto ya después no quería ni lastimar una hormiguita entonces es posible es posible el bhakti, el amor divino cuando se va despertando se despierta naturalmente la compasión ¿no? o sea, el amor la compasión que Prabha llevaba en su corazón por su maestro y por Señor Chitaña por Radha Krishna ¿no? hizo que de tocar al corazón a tantas personas, tantos jóvenes. No eh. andaban confundidos, no sabían qué hacer con su vida. ¿no? Y Prapa le dio la solución. Canten Hare Krishna sean felices. Y después le puso la, en, la, en, el, en el templo. Todo devoto iniciado no debe hacer esto, esto, esto. No debe. Sí. ¿Cómo podemos complacer a Radharani? Muy simple. Cuando cantamos Hare Krishna, Hare es Radharani. ¿No? Entonces, eh, una vez estaba en una clase en Brindavan, en la India, y una devota rusa me hizo una pregunta, me dijo, ¿Por qué a Krishna le gusta que uno cante su nombre? Era una pregunta inesperada. <risa> si tú estás caminando en la calle y alguien te llama por tu nombre, rápido te volteas. ¿no? Entonces, uh, yo le dije, bueno, cuando estamos cantando el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? primero decimos Hare, Hare es la Entonces, cuando Krishna escucha el nombre de Dharani, ¿no? cantado por alguien, se siente complacido, ¿no? Y cuando decimos Krishna, ¿ah? Radharani eh, ama tanto a Krishna, cuando escucha que alguien canta el nombre de su amado Krishna, se siente contento. Entonces, ¿por qué cantamos a Krishna? Para complacer a Radharani Krishna. ¿No? Ella me dio... Pero nunca había escuchado esa explicación. Pero yo tampoco. <risa> y luego la encontré en un libro de Jiva Goswami. Esa misma idea. Y nunca la había leído antes. Pero llegó la inspiración, ¿no?
1: Okay.
0: Bueno, en la oración que se canta en el Mongol Arque, Samsara Lava, la última estrofa dice, Ya sea presada, Bhagavat presado, ya sea presada, el Todo. Que si uno complace al maestro espiritual, Krishna está complacido. Y si el maestro espiritual no está complacido, tampoco Krishna está complacido. Por eso nuestro método de complacer a Krishna es a través de, de un maestro espiritual. Ese es el sistema que Krishna mismo creó. ¿no? Si el guru te dice, haz esto, esto, y tú lo haces, ¿el guru se complace o Krishna está complacido? No tiene que especular <risa> si Krishna está o no está compasivo. Sí, sí. comentó
1: Nos no no un
0: de... No, dije que es si eso? no pueden nadar en el océano, ah, por lo menos aprendan a flotar.
1: Ah, okay, okay, sí, sí. <risa> a dar un o sea, sobre
0: eso? <risa> en el océano, ¿no? Del sí. néctar, ¿no? Del santo nombre. Por lo menos aprender a flotar. ¿Pero
1: cómo sería eso? Ya sería vida cotidiana?
0: mantente siempre conectada con el santo nombre. ¿Ah? O sea, ¿qué significa...? Puedes cantarlo todo el día si quieres, no hay nada que te lo impida, sea con la voz o hasta mentalmente. Si no se puede, estás trabajando, lo que sea. Pero siempre te mantienes conectada al Santo Nombre, estás flotando al Santo Nombre. Ahora, cuando uno está absorto cantando el Santo Nombre, no hay nada que lo distraiga, ya se puede zambullir. Y cuando estás con devotos, así todo el mundo feliz todos se están zambulendo ahí, ¿no? nadando del néctar divino del santo nombre, ¿no? Esa es la idea, es metafórico, es, ¿no? pero es, es muy bueno, es muy bueno. ¿Sí? En mi librito, ¿ah? bueno, ya lo tienes, claro. ¿no? Bueno, conozcan a. Madumati de Tijuana, es mi discípula primera sí. vez que viene a Monterrey sí. eh, ¿no? sí. eh, quería conocer a su hermano aquí está Venu, su esposa eh, Mahanandini eh, también devotas que vinieron de, de Chile Javiera ¿no? eh, eh, otros también que vinieron de eh, ¿no? eh, la Samay, que es aquí de, también de Monterrey entonces, qué bueno que vino al Yalayatra, va a ver qué nectal, vamos a estar nadando en el río, cantando los santos nombres. Pero los organizadores me pidieron enfáticamente que les pidiera que controlen su éxtasis y no bailen dentro del bote, porque ya, ya varios rompieron del bote y cuesta trabajo conseguir los permisos entonces bailen pero saltando del corazón tienen que ir sentados cantando cuando salgan o antes de entrar al bote pueden bailar todo lo que quieran bueno este es este poema lo escribí justo después de conocer el movimiento de conciencia de Cristo. ¿no? Dice así, siempre te busqué, mas nunca te conocí, hasta que el Divino Maestro te reveló ante mí. Oh Krishna, ¿qué tendrá tu dulce nombre? Hasta los grandes sabios lo cantan sin cesar. Oh santo nombre, tú desciendes del mundo espiritual. Al entonar entras por los oídos como néctar mis ojos se llenan de lágrimas que al caer por tierra embarran mis pies al andar que harán mis huellas para los que vienen detrás bueno, bueno. entonces más preguntas, comentarios sí ¿De? ¿De el, Mahamantra? el significado del Mahamantra. Bueno, Hare y 10 es Radharani, Krishna. Rama, ¿a quién se refiere en el, el, el Mahamantra el nombre Rama? El Rama.
1: ¿Ah? El Rama. Una
0: vez, dos sañasis se acercaron a Prabhupada diciendo, Prabhupada, por favor respóndenos a esta pregunta. Uno de ellos decía, Rama del mantra es Ramachandra. Entonces, no, es Balaram. ¿Quién de los dos tiene razón? Dios. Los dos tienen razón. ¿Por qué discuten innecesariamente? Dependiendo tu intención, puede referirse a uno, puede referirse al otro. Pero en un libro que Prabhupada escribió, ¿ah? eh, que se llama Ramananda Zambada, la conversación entre Chitana Mahaprabhu y Ramananda Roy lo escribió antes de venir al occidente ya está traducido al, al, al español en ese libro Prapa dice que el, el, el nombre Rama en el Mahamantra se, se refiere a Krishna también como Radha Raman Rama Rama que es el significador supremo de Rana Raman es otro nombre de Cristo ¿no? entonces dependiendo o sea, puede significar ¿no? de diferentes maneras Hay la palabra Rama en el Mahaman para lo puso muy sencillo la explicación, dijo oh Madre Rajarani, oh Krishna por favor, los he olvidado por tantas vidas y ahora que he vuelto a mis cabales, por favor, ocupenme en, en su servicio. No me rechacen por verme caído. Por favor, acépteme de nuevo. ¿Sí? Básicamente es una oración muy bonita. ¿no? Pidiendo refugio, pidiendo servicio. Pidiendo aceptación. No está pidiendo, ¿no? La gente va a orar a Dios. La lotería el carro nuevo mucho dinero hay una canción no sé si la han oído tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor la gente pide esas tres cosas la salud, bueno viene y se va también a veces estamos enfermos, a veces estamos saludables el dinero igual, viene y se va y el amor de este mundo también, ¿no? Viene y se fue. O lo, o lo vamos. <risas> Porque se cortó mal. O pues. <risas> adiós. Hay una canción de... muy viejita, ¿no? a lo mejor a los viejitos no a a te acuerdan. Adiós, adiós, que te vaya bien. Que te pise un carro, que te aplaste un tren. <risas> Los no, otros no piensan así, no, no le desean nunca mal a nadie, por eso, ¿no? ni siquiera a tu peor enemigo. Jesús, el Señor, ama incluso a tus enemigos, porque si solo amas a tu amigo, que es mejor que los materialistas, parecer, tienen que amar a tus enemigos. Y como uno ama a sus enemigos, Krishna, ayúdanos a dejar de ser malos, ¿no? que se vuelvan buenos. Dejen el odio, el resentimiento, ayúdanos. Eso es amor. Desearle el bien a los demás, hasta la peor persona.
1: ¿No? Sí.
2: Una pregunta eh, respecto a la compasión vayanaba propiamente tal. Cuando, eh, por ejemplo, en la congregación eh, hay eh, un devoto que, por ejemplo, llega a cometer alguna ofensa o algún acto indebido. X eh, sí. situación y la congregación o, o, sí, o, o, la, o la decisión de, de, la, de la directiva decide eh, expulsar o sacar a esa persona, dejarla de lado un tiempo para que tenga tiempo para repensar qué sé yo, etcétera, etcétera. Sí. ¿Eso ¿es, es la, la forma más compasiva de tratar eso o debería tratarse de forma. Sí.
0: depende de la actitud de, de la persona también si la persona se arrepiente y pide perdón pues hay que darle una oportunidad, ¿verdad? Como dice el dicho, odia al pecado, pero no al pecador. Si se portó mal, hizo algo mal, condena lo que hizo, pero no lo condenes a él. Dale una oportunidad. Si la persona es sincera y se arrepiente de su mal proceder, pide perdón, entonces, pero si justifica y no se arrepiente ni nada, pues está bien que, le pongan ¿no? una sanción para que para que recapacite ¿no? se dé cuenta por lo menos reconozca que hizo algo que no está bien ¿no? Sí bueno, con relación a la pregunta del trabajo y en casos que son situaciones muy
1: extremas como la pedofilia
0: Ah, pues obviamente que eso es es penado, no solamente en la Constitución, eso es penado por la ley. Si alguien comete algo así, pues tiene que decirlo a las autoridades para que lo pongan en la cárcel. Porque eso eso es un crimen. No estamos hablando de algo así, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo al comienzo del movimiento, iba un joven al templo, iba con zapatos bien viejos rotos y se llevaba unos nuevos. Y y todo el tiempo hacía eso. Ya podía abrir una zapatería. Y y, y la gente se quejó, mira, me roban los zapatos. Finalmente pusieron a un devoto de espía para saber quién estaba robando. Alguien de ahí escondido. viendo, Y lo atraparon en... En el acto, en fragante Prohibido tres meses no puede venir al templo. ¿No? Lloró, no, y, y, y al mes vino al templo, yo te extraño mucho los devotos, extraño mucho el presado, por favor, vengo a entregarme a vivir al templo, a servir a Cristo. Deme la oportunidad. Man. Bueno, está bien, véngase. Y se volvió un muy buen devoto. ¿Ah? Hizo muchos servicios Ya no robó más.
1: <ríe>
0: Entonces,
1: eh,
0: sí, si alguien se arrepiente y ¿eh? pide sí, perdón, no, pues, lo no, devoto naturalmente, pues, ¿no? Pero si algo muy grave, o sea, faltas menores, hay que perdonar. Pero si algo muy grave... Entonces ya es otra historia, ¿no? ¿eh? ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? Eh, entiendo que en una, en una semana que no he leído el verso, habla de eh, que uno debe evitar comer granos que han sido cocinados por no devotos, o personas que son actividades sí. pigaminosas, ¿no? Porque sí, sí. se absorbe, lo entiendo, el 50% de la actividad pegaminosa de las de la personas, la ¿no? Sí eso también es válido para los devotos, por ejemplo, en el sentido de un devoto que ha sido muy ofensivo o otros uno debería aceptar el, el, el trazado un cocinado
0: por él bueno, si alguien no tiene buena mentalidad eh, o no está siguiendo los principios ¿verdad? aún siendo devoto uh, es mejor no tomar alimento cocinado por una persona que es bien enojona que te, te puede transmitir esa energía ahí, ¿no? Entonces, yo una vez me, me comentó su santiago vaktibusha Swami que, que una pareja ¿no? de devotos le iba a cocinar, pero él vio que se estaban peleando y tirando las ollas en la cabeza y <risa> pegándose con las espuma. Entonces, él dijo, no, yo hoy voy a cocinar para mí mismo. Okay. Entonces, hay que hablar de gente que bueno, ni siquiera de ¿no? Entonces, o sea, eh, por supuesto, es, es, es mejor evitar, ¿no? Por eso cuando Prapa viajaba en avión, nunca comía nada del avión. Siempre llevaba del templo. Aunque sea viaje largo, llevaba apreciado el templo. Primero no sabes cómo lo cocinaron, donde la misma olla cocinaron carne y metieron los demás también, aunque tenían que vegetariano, para empezar. Y después toda la vibra, toda la energía ahí que no, no es bueno, es mejor evitarlo. Pero una vez Prabhupada viajando en la India en tren, era un viaje como de 30 horas, ya en los viajes de un lugar a otro así muy lejos. Y en la estación del tren Prabhupada mandó a comprar samosa vegetariana, por supuesto. ¿no? Y para los devotos, ¿no? para, para él también. Y le dijo a una devota, ofrécelos. La otra iba a poner fotos en el altar, para que no, no, ¿cómo vas a hacer eso delante de todo el mundo? Ofrécelos mentalmente. Entonces, situaciones de emergencia, solo de emergencia, no, eh, no hay otra posibilidad. ¿no? Estás viajando en un vagón de tren, no hay nada que comer, ¿eh? no vas a pasar hambre, explico Entonces, cuando se paga, se contrarresta el karma y cuando lo ofreces a Krishna, ¿no? Entonces, pero eso es un caso de extrema necesidad, no, no del día a día. ¿no? Cuando nosotros salíamos a que tan viajeros de Venezuela, nos llegó una carta de prado no compren pan de panadería y un devoto se metió a una panadería a ver cómo hacían el pan y la bandeaban le ponían grasa de cerdo los otros pensaban que era vegetariano el pan <risa> una vez encontraron una, una colilla de cigarro una vez un devoto entró a una pizzería ¿ah? Y vio que el que amasaba la masa, se sonó la nariz y lo mezcló con... y siguió amasando. sigan comprando su pizza vegana. Buen provecho. O se sudan el sudor así y lo tiran en la masa. ¿Qué les importa, no? O sea, es un trabajo nada más.
1: Entonces hay una emergencia, es otra historia, ¿no? O sea,
0: tampoco te va a morguear. ¿no? Dentro de lo posible es mejor evitarlo. Gracias. ¿Más vale? Sí. Con tu un consejo
1: con respecto
0: a lo que estaba comentando su clase, que era la aportación. Sí. Muchas sí. veces a unas como de votos le pasa que empiezan a asociarse a los números y
2: son muy buenos de votos resulta que pasa cualquier problema y se van, y ya no están dentro de la conciencia espiritual, sino que como que quieren seguir su propia doctrina, pero fuera del Sí, sí. Entonces, como que a veces pasa que me dicen, no te asocies con ellos porque ya no están, de... pero por, por otra parte, internamente a mí me pasa que digo, Ay, hay que tener compasión con ellos, ¿no? y sí. seguir asociándose con ellos para que a lo mejor en algún momento vuelvan a acercarse.
0: Sí, sí. Rampa se quejó de eso, de, de eso. hecho. Yo. Eh, o sea, he escrito todos esos libros con gran esfuerzo, ¿no? Gran dedicación para que la gente cuando los lee se hagan devotos. Y cuando vienen a hacerse devotos los tratan mal y se alejan para Dios cooperen conmigo, ¿no? Con mi trabajo, ¿no? Trátennos bien. ¿no? También para Dios no hay que insistir que alguien viva en el templo si no está listo, ¿no? Si está muy verde digamos (risa) mejor que espere que esté más preparada una persona para invitarla a vivir al tema. pero si no está preparado cualquier cosita no o sea, porque su fe es débil cuando la fe está más fuerte uno lo ve, bueno, son pruebas de Cristo pero tengo que quedarme, ¿no? o sea, tengo que tolerar si quiero seguir siendo consciente de Cristo. Eso cuando la fe está más fuerte. Pero al comienzo la fe es más de... Él. ¿No? Y si alguien no los trata bien o hay algún malentendido, se aleja. Sí. Y agregando una precisión en
1: la pregunta de
2: la madre. Si esta persona no es una persona neófica, sino una persona que inclusive puede llegar a
1: ser brámana Sí. Y por conflicto interno, no sé qué cosa, hay un mal
0: tiene el deber de intentar rescatarlos, de ella o debiese hacerlo. Al menos debe hacer el intento de ayudarles. Eso es compasión. Yo me acuerdo una vez en Venezuela, yo era presidente del templo y no sé qué problema hubo, un devoto con otro y se fue, se fue a su casa. Y yo dije no, tenemos que ir a visitarlo ¿no? y le llevamos más apresada de las deidades, ¿no? Y lo agradeció tanto, lo agradeció mucho, no esperaba esto. Por favor, no, quiero volver al templo, quiero seguir haciendo el servicio. Les cuento una anécdota de compasión del maestro de Prado para Sheila Bakhtisan. Sheila Bhaktisidan también inauguraron un templo muy grande de mármol, muy bonito en Calcuta, en Bagbazar. Un hombre muy rico, donó mucho dinero. Y cuando llegó al templo, preguntó por un, un discípulo, un Brahmachari, que era su discípulo, preguntó por él. Ah, Guru Maharaj se fue del templo. ¿Por qué? Porque un sañasi lo regañó muy duro, porque lo vio hablando, bromeando con una mujer, y era un Brahmachari, y eso no era buen comportamiento. le echó un regaño y el devoto se sintió mal y se fue. Y Baktisanda se puso triste. Eh, no pude salvar esa alma ¿de qué me sirve todo este templo de mármol y todo? ¿No? prefería no tener ningún templo con tal de salvar una alma y como vieron que el, su maestro se puso así triste los devotos decidieron buscarlo y traerlo entonces, pero no sabían dónde vivían o sea, pero un devoto dijo Ah, yo sé que antes de ser devoto era, era relojero, componía relojes. Entonces vamos a las tiendas donde componen relojes para ver si lo encontramos. Lo bueno que en, en la India, las joyerías todas están unas al lado de la otra. Las relojerías todas, o sea, los lo, lo, lo ventas de tela todos están juntos en un solo lugar. Entonces nada más tuvieron que ir a la sección de relojería. Y fueron tienda por tienda. Y al final lo encontraron ahí trabajando. Poniendo un reloj. Y le llevaron más apresada. ¿no? Tu maestro espiritual preguntó por ti. Que quiere verte. Se puso triste que te fuiste. Y el otro se puso a llorar. Dijo: Cada día que me fui el templo estaba extrañando a los devotos. El servicio. Más apresado. Pero me daba vergüenza regresar, porque me sentí mal, estaba coqueteando, ¿no? Y vestido de Brahmachari no, no, no era correcto, pues, ¿no? Entonces, eh, por, el, por vergüenza no quise volver, porque ya que ustedes me vinieron a buscar, y mi gurú preguntó, quiero volver, vámonos. vámonos. Y el guru se sintió muy feliz cuando lo vi eso es compasión ¿eh? ¿No? alguien puede cometer un error no muy grave digamos una falta menor entonces faltas menores se deben perdonar ¿no? ¿No? eso es compasión pero a veces le voy a explicar algo a veces hay devotos fundamentalistas ¿Qué significa devoto fundamentalista? Pueden ser muy buen devoto, hacer muy buen servicio, pero les importa más las reglas que los sentimientos de la persona. Le dan más importancia las reglas que, que el, el sentimiento de la persona. Eso se llama devoto fundamentalista. ¿Ven? Pueden ser muy buenos devotos. Y hace muy buen servicio, pero le falta ablandar un poquito más su corazón, sentir un poquito más de compasión. No, no las reglas son así, no puede ser de otra manera. Ta, 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 ¿no? Está bien que la, la, la recomendación es que uno sea estricto con uno mismo y tolerante y compasivo con los demás. Esa es la regla que se recomienda. ¿No? ¿Sí? Ahora claro, para vivir, vivir en un templo hay reglas. Si alguien no las quiere seguir, pues, no puede vivir en un templo. Pues, pues, no, no es necesario vivir en un templo para ser consciente de Cristo. Aunque al comienzo del movimiento no se pensaba así. Si no vives en el templo, estás en mal. Así era antes. Porque, bueno, claro, afuera es más fácil caerse en maya, ¿no? Por eso es importante mantener la asociación de devotos. Y tener algún servicio, tener un sadhana, ¿no? Diario de cantar las rondas, portarse bien, ¿no? Para ganarse la compasión de, de los devotos y de Krishna, ¿no? Tenemos un dicho en Venezuela, niño que no llora, no mama. ¿Ah? Entonces, tenemos que ir ante Krishna con esa actitud de, de desamparados y necesitados. Krishna, por favor, sin tu ayuda no puedo. Dame tu misericordia. Sé compasivo. ¿No? Claro que también hay otro dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Tiene que hacer su esfuerzo también para ganarse el favor de Krishna, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo. Entonces, las dos cosas deben ir acompañadas juntas: el esfuerzo, pedir compasión, misericordia y, y tratarse bien, amarse los unos a los otros. Yo no entiendo a veces por qué devotos se tratan mal entre ellos. No lo no entiendo. Son las modalidades, ¿no? A veces la explicación, bueno, es un hospital espiritual y vienen muchos enfermos. No esperen que todos estén bien. Pero si los enfermos se pelean entre ellos a ver quién está más enfermo que el otro, <risa> no se están ayudando. Mejor vayan al médico que, que le den la receta. a Dios nuestra receta para los enfermos es... ¿Dieta? ¿No? Y, 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 ¿cómo se dice? Cuando alguien está enfermo, el médico le da Una dieta, ¿y medicina, qué le da? Otra medicina, cosa
1: Medicina
0: ¿Ah? medicina, y medicina y dieta o Entonces sea, la medicina Es cantar el santo nombre. Como no tenemos gusto Por cantar, hay que tomarlo como medicina La medicina a veces puede ser amarga, Pero igual hay que tomarse si uno se quiere curar, y la dieta es, solo coma alimento ofrecido a Cristo, no porque. ¿no? Una vez un devoto entró a una tienda y vio a un, devoto, un niño devoto en los años, ¿qué estás haciendo con la mano? Estoy ofreciendo todo lo que es vegetariano dentro de la tienda, para no andar ofreciendo cada rato.
1: <risa> sí. Sí. Aprovecho de hacer una pregunta respecto sí, a eso Se sí. sale un
2: poco del tema de la confusión o o Otra vez sí puede tener el tema de con la compasión eh, Me ha pasado algunas veces Que he estado comiendo en lugares Donde no necesariamente la comida está hecha por devotos Por una cosa circunstancial sí. eh, Y por supuesto eh, He ofrecido la comida Antes de, de consumirla
0: Ofrecerla, sí.
2: sí Y de repente al lado mío Hay personas que también están ...próximas a comer, pero que todavía no han empezado a comer, su comida está intacta... Sí. ...y cuando yo ofrezco, tiendo a pensar también en la comida de las otras personas...
0: Si Eso... es de... Depende si es vegetariano O sea, no, sí, <risa> nunca comen un uberto, pero... Bueno. Claro... En claro. ese caso, bueno, yo,
2: Krishna igual lo podría aceptar... ¿Por
0: qué no? Puede ser... Krishna puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? A veces, cuando era casado, viajaba, ¿no? vendiendo su producto farmacéutico... Y tenía que comer un restaurante vegetariano. Pero, dijo, aunque me ofrecieron comida que tenía ajo y cebolla, nunca la acepté. Porque aquí ya no se le puede ofrecer ajo y cebolla. Porque está en la modera de la ignorancia. Entonces, quizás no aceptaría algo que tenga ajo y cebolla. Que está comiendo boga. ¿Bien? Además, ¿saben dónde viene el ajo y la cebolla? De la sangre de Rajo. Cuando Mohini Murti le cortó la cabeza al demonio Rajo, la sangre cayó a la tierra, salió ajo y cebolla de la tierra. Entonces, tiene ingredientes medicinales, el ajo y la cebolla, pero también tiene la parte tamásica de ignorancia, ¿no? Del demonio. Entonces, ¿no? Una vez me entrevistó un, un médico naturista en una televisión en Costa Rica. Me dijo, yo admiro los arequistas, porque no comen ajo en Digo, es sorprendente, ¿no? Digo, sí, porque eso no es comida, eso es medicina, pero hay que sustraerlo en laboratorio, el ingrediente activo, porque lo demás es irritante de la mucosa. Por ejemplo, en la aviación militar, los aviadores, pilotos, tienen prohibido 72 horas antes de volar, comer ajo, porque pierden la concentración en el bueno si tiene su parte científica también, ¿Por qué no se debe comer yo he visto que devotos compran por ejemplo, algo, salsa dinero velo y de dientes si tiene algo se ve, no le importa mientras sepa rico está bien pero de eso no es bueno Sí. podemos decir que la mejor manera Claro, uno no puede esperar que quizás sea compasivo con uno si, no, si uno no lo es con los demás, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces es muy necesario eso. Y empezando con uno mismo, o sea, sea compasivo con uno mismo, darse uno mismo la oportunidad de, de practicar vida espiritual seria, ¿no? Sintiendo compasión de su alma, ¿no? Soy parte de Krishna, estoy en ignorancia, estoy sufriendo en este mundo. Debo darme la oportunidad de, de practicar bien la conciencia de Krishna, para traer la compasión de Krishna. Entonces, es muy importante el sentimiento también. ¿no? Más que el servicio en sí mismo, la actitud mental con que uno hace el servicio es más importante. Rafa explica eso en el de la devoción. Entonces la actitud es más importante que el servicio en sí mismo, porque uno hace el servicio, ¿no? Uno puede hacer servicio en la ignorancia, en la pasión, en la bondad. El servicio en la ignorancia es negligente, perezoso, ¿no? Estaba viendo el piso del templo, lo echa bajo el tapete, nadie me dio, ¿no? ¿no? modalidad de la ignorancia. En la pasión, ya me vieron barrito del piso, ¿dónde está el plato de Mahaprasa?
1: ¿Eh?
0: Espera una recompensa. Y en la bondad no lo hace para cumplir su deber, con placer, con Y más elevado que la bondad, hacerlo por amor. O sea, hasta que uno no llega al Servicio devocional puro, puede estar haciendo servicio en la ignorancia, en la pasión, en la onda. Puede cantar ¿sale? que en la ignorancia también. ¿Cómo? Para ellos. Y viene un devoto. La se está durmiendo. Levántase. No me fastidies. Tú te estás durmiendo, no yo. Déjame en paz. ¿Are? Eso es típico de la ignorancia, que uno le dan un buen consejo y se enoja. ¿No? Y en la pasión, Rishnam, 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 Shalam. Rishnam. Cristo, 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 Cristo,
1: Cristo.
0: No son tantos,
1: Krishna.
0: Eso, molía la pasión. Y en la bondad, pues lo canta y lo escucha bien, ¿no? Pronuncia bien cada palabra. Y más de la bondad, con sentimiento. Como un niño desamparado, ¿no? Que llama a su madre. Tengo hambre. Krishna, necesito tu protección, tu compasión. ¿No? Entonces, la compasión Vaishnava tiene que ser espiritual, dirigida al alma de tratar de, de ayudar a que la persona ¿no? esté bien espiritualmente consciente de Krishna no se desanime de su vida práctica espiritual ¿no? Prabhupada dijo mis hermanos me trataron de desanimar de muchas maneras pero no me dejé desanimar ¿No? aunque nuestro grupo nos pidió trabajar en conjunto, pero desafortunadamente no se pudo, pero ninguno de mis hermanos se desvió del Bhakti, del servicio devocional, ¿no? Así que, tenemos que seguir adelante, contra viento y marea. Y a veces los devotos confunden la compasión Vaishnava espiritual con la compasión material, ¿no? Bapticianta Saraswati dijo una vez que el devoto que está adorando a Cristo tocando la campana en el templo vale vale más que miles de trabajadores humanitarios que están alimentando a pobres y abriendo hospitales parece una, una afirmación un poco exagerada o muy dura pero una cosa es servicio material al cuerpo y otra es servicio a Cristo ¿No? al menudo el ejemplo que citamos es si regar, regar la raíz del árbol si tú riegas las hojas del árbol y no riegas la raíz de qué sirve Asimismo, todo el trabajo humanitario caritativo, etc es, es para relación a lo material, al cuerpo no es que sea malo no estamos diciendo que es mal es bueno pero no es suficiente hay que regar la raíz también también que quiera regar las hojitas pero primero rega la raíz y la raíz de toda existencia es Cristo ¿No? sin relación con Cristo nada, nada tiene valor nada tiene sentido Prabhupada dijo son como tener muchos ceros. Tú puedes ser un gran artista, un gran pintor, un gran orador, un gran político, científico. Pero si no tienes conciencia de Dios, de Cristo, es como tener muchos ceros. Pero si agrega uno delante de los ceros, dos ceros se vuelven 100 Tres mil, seis millones. <risa> Tiene valor cuando Cristo está al frente
1: Entonces verdadera
0: compasión y amor por las almas es saber por qué están sufriendo. ¿Ah? A veces la, la gente que humanitaria piensa está sufriendo porque le falta ropa, comida, esto, lo otro. Sí, es verdad. Pero el verdadero sufrimiento es que no saben quiénes son y qué hacen en este mundo. No saben que son parte de Dios, de Krishna y que el remedio permanente para todos sus males es volverse en esta vida consciente de Cristo y volver con Cristo, se acabó el problema para siempre pero los remedios materiales son temporales no es permanente la solución solución de momento nada más ¿cómo si
2: no se comenta el ejemplo de cuando este si sí era preocupada al que acompañaba en algunas actividades a, a Mahatma Gandhi y este,
1: cuando
0: hizo él ayunaba y que estuvo a punto de morir y todo y preocupada no aprobaba eso no, el Papa del Babeta dice que ayunar por motivos políticos sí. es, es mundano pues. no es espiritual sí, no, está de... no, no es recomendable porque estás perturbando a Paramatma que está en el corazón a, digamos eh, eh, dañar el cuerpo pues ¿no? ayunos prolongados así ¿no? por motivos políticos eso está en la moral y la ignorancia sí. por protestas sí. ¿Ah?
1: por protestas
0: sí. Exacto. Por, protesta, por cualquier cosa mundana ¿no? ¿No? si se ayuna para complacer a Cristo en el Kadas o en los días de la aparición de, de Krishna, ¿verdad? Cuando el señor Vishnu fue a visitar a Yamarash, el señor de la muerte, el que juzga a los pecadores, escuchó llantos y gritos de dolor. Preguntó, ¿de dónde vienen? Ah, eso viene de los planetas infernales. El señor Vishnu sintió, sintió compasión y montado sobre suave garuna Garuda fue a visitar los planetas infernales y la gente cuando lo vio empezó a implorar misericordia, compasión ayúdanos a salir del infierno. El Señor visto dijo, está bien, nos voy a ayudar. Sigan el Ekadasi y se van a salir del infierno. Eh, pues el, el Ekadasi ayunaban de completo, ¿no? nada. Y las almas se empezaron a liberar del infierno. Yamarash fue a, bueno no fue a, el Papa Purusha fue a, a decirle a Visto que yo también soy parte de tu creación. ¿Dónde me refugio yo en el día de casa? Ah, en los granos En ese día. Y por eso es extremadamente prohibido comer grano en el caso. Aba, evítelo a toda costa. Ay no, se me pasó, me tomé una malta. Eso es falta de conciencia de Cristo. No, ay, se me olvidó que era el caso. Ponga un letrero bien grande ahí en el, el refugio. Oye, oh, ese caso. Póngaselo en la frente, mírese en el espejo. No se puede olvidar. ¿No? y si se olvida tiene que hacerlo al día siguiente ah no, voy a esperar el bima de cadas no señor, tiene que hacerlo al día siguiente el bima de cadasi es para bima, no para todo el mundo porque Vima bima no puede ayudar el fuego tan grande que tiene ¿eh? solo una vez al año puede hacer de casas eso era para él ¿no? ¿Entienden? o sea eh, si uno no puede ayunar en los ecadas ¿sí? del todo, come pero sin grano si hace el Bima de y recibe el beneficio como si hubiera ayunado en, los, en todos los ecadas pero no es que si rompe grano ¿Entiendes? a veces los de otros malinterpretan eso ¿Por qué no importa que rompí? Me espero el bima y no es que uno rompió y sigue rompiéndolo el resto del día, no el momento que te das cuenta paras de comer grano y al día siguiente lo tienes que hacer también para que esté más pendiente la próxima hay que practicar sadhana serio en la vida espiritual yo escuché una vez un devoto mayor no, y ahorita estoy en Raganuga Bhakti, no necesito hacer ecadas como pisan ecadas, no pasa nada Estoy muy elevado eso es, eso es especulación o sea, allí es tomar las cosas baratas de que está cometiendo todos los pecados habido y por haber el Papa Purusha representa todos los pecados ¿Ah? matar a alguien matar una vaca un montón de pecados, ¿no? Que se nombran, que representa el Papa por Entonces, el comer el grano de casi representa que estás cometiendo todos esos pecados. Así de grave es. O sea, para todo practicante espiritual, serio, debe evitar a toda costa comer el grano en el casi. Y si no le da importancia, pues está muy mal. A veces los devotos inmaduramente quieren enseñarle a la gente que no es devota a hacer de casa. ¿Pero de qué sirve? Si come carne. Ah, yo no comí grano, pero sí comí viste. <risa> ¡Tontería! <risa> Primero que se hagan devotos, ¿no? Para hablarle de casa. Bueno, muchas gracias a todos por venir a escuchar y hacer buenas preguntas, comentarios. Entonces, la cita hoy a las seis de aquí, salimos en procesión. Cinco y media aquí para salir a las seis punto. Lleguen antes. ¿Ah? Pueden saltar aquí todo lo que quieran y en el camino hasta allá. Pero cuando suban al, a la embarcación, sentaditos. Puede encantar muy entusiasta, muy alegre, pero nada de brincar dentro del barco. Ya tuvimos que pagar daños por barcos. Muy bien, muchas gracias, Hare Krishna. la Prabhupada